0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Herkese iyi haftalar dilerim. Başlayayım. Bugün 110 milyona yaklaştık. Küresel boyutta COVID-19 hastalarının sayısı. Son programımızdan beri ortalamayı aldığım zaman günlük ortalama 367.178 olgu. İlk kez e, Ağustos ayından beri 400.000 bantının sayısının altına düşmüş durumda. E, tabii bu e, farklı şekillerde yorumlanabilir ya da nedenleri e, farklı biçimlerde açıklanabilir. E, ama yine de e, göreceli olarak da olsa bir sayıda azalma olduğu küresel boyutta bu ortaya çıkıyor. Ama bize daha sağlıklı haberlerin geldiği Batı ülkelerinde durum pek öyle değil, iç açıcı değil. Farklı yaklaşımlar ve farklı kısıtlamalar bütün hızıyla sürmekte. Örneğin Avrupa genelinde okulların açılmasıyla ya da kapalı tutulmasıyla ilgili hep bahsettiğimiz hiçbir şekilde ortak bir karar olmadı Avrupa topluluğundaki ülkeler. Ama bir süreden beri okulları açan ülkelerin örneği Yunanistan gibi birbiri ardına okulları tekrar kapamaya başladığını görüyoruz. Aynı ülke içinde bile farklı uygulamalar var farklı kentlerde. Bu garip bir durum. Bu okulların kapanması konusu ülkemizde de e, gündeme geliyor. Okullar açılacak, kapanacak bir süre sonra ama bu konuda yine benim e, yazılarından e, sıklıkla yararlandığım Sayın Nuriye Ortaylı'nın yine yetki reportta çıkan bir yazısı var ki e, kısa ama çok önemsediğim bir yazı oldu. E, özellikle e, okulların kapatılması en az işe yarayan ama bedelde en ağır e, önlem olarak e, yansıtılıyor bu yazıda. Çok haklı tabii. Çünkü okulların toplumda virüsün yayılmasında çok az bir rol oynadı. Artık bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Bu da grip gibi diğer solunum yollarında enfeksiyon yapan virüslerden farklı bir davranışı SARS-CoV-2'nin. Çünkü grip virüsü genellikle kuzey yarımküredeki ülkelerde Sonbahar ayları okulların açılması ile birlikte yayılır. Çocuklar arasında yayılan bu virüs çocuklar üzerinden evdeki yaşlılara aktarılırdı. Uzatmayayım. Bu grip için geçerli olan model ya da bulaş yolu, ki çocuklarda çocukluk yaş grubunda önem taşıyordu. Covid-19'da bu denli önemli değil. Elbette bir pandemide sıfır risk gibi bir kavram mümkün değil ama riskleri azaltmak, faydası zararından belirgin fazla olan eylemleri seçmek gerekiyor diye yazdı. Çok katıldığım bir yazı. Ee, bu bir Burada okul derken dur. ilkokullar mı kastediliyor? Anaokulu ve ilkokul evet. Ortaokul, evet. lise de kastediliyor. E, hepsi kastediliyor. Tabii özellikle anaokul ve ilkokullar ağırlık olmak üzere ama tamamı için geçerli. Şimdi gelelim aşılama konusuna Amerika Birleşik Devletleri'nden bir bilgi alıyoruz bizim programımıza çıkarttığınız sevgili doktor Derin Alart'tan Amerika Birleşik Devletleri muhabirliği yapıyor korona güllerinin adeta sağ olsun. Hı -hı. Amerika'da aşı evet aşılanan kişi sayısı hafta sonu itibariyle 50.64 milyonu geçti bu önemli bir rakam uygulanan doz sayısı bu. 50 milyon dozdan fazla aşı uygulandı ama yine de çok ağır gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama. Nedeni ise ilginçtir. Türkiye'den farklı olarak bu aile sağlığı merkezleri gibi merkezlerde aşılama yasak Amerika'da. Oradan aşılama yapılmıyormuş. Sadece hastanelerde, üniversite kliniklerinde ve stadyum gibi özel aşılama üniteleri oluşturmuş oralarda aşılama yapılmış. Neden örneğin yasakmış de, peki? Bir, bil, bilinmiyor. Mı? Hayır nedeni bilinmiyor ama e, derinin de söylediği gibi grip ve pnömoni aşıları bize başvuran, kendisi bir aile sağlığı merkezinde görev yapan bir hekim. E, bize başvuran örneğin belirli yaş üzerindeki kişilere geldiklerinde, herhangi bir nedenle geldiklerinde biz grip ve pnömoni aşılarını uygulayabiliyorduk. Şimdi konu bizim COVID-19 aşıları için yapmamız yasak, mümkün değil. Buna karşılık randüvülerini ayarlıyoruz ama randevu almakta pek kolay olmuyor özellikle 75 yaş üzeri kişilerin internet üzerine yönlendirilmesi muhakkak bir yakınlarının yardımı aracılığıyla olmakta. Bunun bir sakınca bir engel teşkil ettiğini söylüyor gerçekten tuhaf bir durum. Şimdi aşılamalarla ilgili genel anlamıyla baktığımızda Fransa demişti ki isteyen tüm erişkinler yaz sonuna kadar aşılanacak ama bunun artık gerçekçi bir durum olmadığı en fazla %60'a aşılanabilir bu aşılama hızı ile gidilirse. Ee, İsveç, e, hani sağlık sistemi ya da yaklaşımı başlarda bazı kesimler tarafından çok takdir edilmişti, çok doğru e, e, yapıyorlar denmişti, kısıtlamalar e, yoktu, sadece öneri şeklindeydi. Hani yaklaşımının hatalı olduğu kendi e, ülkedeki yetkililer tarafından da, kendileri tarafından da kabul edildi. E, örneğin aşılama başladığı zaman İsveç'te hiç beklenmedik şekilde aşılama da çok e, aksaklıklara uğruyor nedenlerinden bir tanesi araç gereç ve organizasyon sorunu var. Yani enjektör bulunamıyor filan İsveç'te. Bu nedenle bazı üniteler aşılamayı durdurmuşlar. Bütün malzemelerin temininde gecikme var. Bazı bölgeler ellerindeki aşını ikinci doza ayırıyorlar. Bazıları ayırmıyor. Herkes aşılıyor. Yani tam bir kaos var. Yani Buna karşılık hani Macaristan'dan ilginç bir haber var. Rus aşısı Sputnik uygulayacaklardı. Aile hekimlerine demişler ki ilk olarak bir sembolik olarak 2800 Budapesteli aşılanacak. Ve her aile hekiminin yanında çalışan ya da aile sağlığı merkezindeki hemşire ya da görevli kişiye bize en az her merkez 5 kişi bulsun 5 gönüllü diye ortalama 50 kişiye aramış sekreterler Bu da peşşe genelinde çok zor bulmuşlar kimse kabul etmiyormuş bu aşıyı yaptırmayı İsrail'den bilimsel bir çalışma var bu aşılama ile ilintili ilginç bir çalışma önemli bir çalışma sonuçlar açısından İsrail'de özellikle sağlık çalışanları ki oldukça başarılı gitti İsrail biliyoruz Filistinler dışında kendi ülkesinde yaklaşık 6, sabah, bu hafta sonu itibariyle 6.28 milyon doz aşı uyguladı İsrail. Aşılanan 4081 sağlık çalışanından 22'sinde tekrar enfekte oldukları görüldü. Yani bu birinci doz aşıyı alan 4000 küsur sağlık çalışanı normal işlerini sürdürdüler. Evet, sağlık çalışanlarının bütün dünyada olduğu gibi İsrail'de de çok sık ve temas ettikleri, çok sıklıkla virüsle maruz kaldıklarını biliyoruz. Ama ilk doz aşıyı olduktan sonra 22 tanesinin enfekte olduğu saptanmış. Yani ikinci doz aşıyı beklerken tedbiri elden bırakmamanın en çarpıcı bilimsel yazısı Emerging Infections dergisinde yayınlandı. Birinci dozdan sonra optimal koruma olmuyor birinci dozdan bir hafta kadar sonra yüzde elli iki olguda belirli düzeyin üzerinde antikor oluşuyor ama bunun koruyucu olmadığı İsrail'de bu çalışma gösteriyor. Yanlış bir güven duygusu vermemeli tek doz aşı. Evet, peki doz aşı ben de yakarak... şu an bir şeyi sorayım. Bu birinci dozla ikinci doz arasında zaten koruma yeterli olmuyor herhalde. Ne kadar süre var, bekleniyor? Ülkesine göre, aşısına göre, uygulayana göre değişiyor efendim. 14 gün koyan var, 28 gün e, yapan var. 12 haftaya çıkaran var İngiltere gibi. E, en ufak bir standartizasyon yok bu konuda. E, aşı üreticilerinin önerisinde 3 ile 4 hafta kadar e, süre gerektiği söylenir. E, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri buna uyuyor ama e, Avrupa ülkelerinin tamamında bunu 5 haftaya, 6 haftaya, 12 haftaya çıkaran var. Ellerindeki aşıyı daha uygun bir şekilde kullanmak ve tedarik sorunu nedeniyle en farklı bir standartizasyon yok. Yani bu gelişmiş ülkeler ve Avrupa'daki olup bitenlere baktığımızda gerçekten tuhaf bir beceriksizlik diyeyim. Ve hani genellikle bu COVID-19 pandemisinin başlangıcından bugüne dek geçen sürede süreyi idare etmek... Türkiye'yi yönetmek açısından bir beceriksizlik söz konusu oldu. Bu pandemiyi bitirmek konusunda da benzer bir durum ortaya çıkacak e, şeklinde yorumlar var. E, Almanya dünden itibaren Avusturya ve Çiçek Cumhuriyeti ile sınırlarını kapattı. Varyant virüs gelmesin diye her ne kadar kendi ülkesinde de varsa daha fazla girişi engellemek için. Ama bu bir tartışma yarattı. Avrupa e, sağlıktan sorumlu komiseri diyelim Avrupa Birliği toplumunun Stella Kriakides. E, evet mutasyondan korkulmasını anlıyorum ancak e, sınırlar kapatarak geçişler durdurulmaz deyince e, kendisini sınırdan geçerek işlerini yapmaya çalışan nakliyecilere kolaylık sağlansın diye çağrı yapılan Alman İçişleri Bakanı artık yeter demiş. Yani bir Avrupa Topluluğu'nun önerilerini tartışarak çok vakit kaybettik. Biz e, sizin önerdiğiniz e, önlemleri, paketi, yaklaşımları artık dikkate almayacağız e, ve kendi bildiğimizi uygulayacağız şeklinde bir yolu. Biraz gülümseteyim. Peru hükümetinden ikinci istifa geldi. Belki özdeş görmüşsündür ama Sağlık Bakanından sonra Dışişleri Bakanı da öncelikli gruplar dediğimiz e, hani kime aşı yapılacak işte sağlık çalışanları belirli yaş üzerinde kişiler bütün bu gruplardan önce aşılandığı ortaya çıkınca e, istifa etmek zorunda kaldı Elizabeth Astet. sağlık Sağlı Bakanı kendisi şimdi şöyle istifa eden bu hafta sonu e, dışları bakarım fakat e, bundan önce sağlık Bakanı da istifa etmişti onun nedeni Eski devlet başkanı Martin Vizcarra'nın Ekim ayında ayında aşılandığının anlaşılması üzerine, e, her ne kadar e, eski e, başkan ben gönüllü gruptaydım, gönüllülerdeydim arasındaydı, ondan aşılandan, aşıdan yararlandı dese de e, fazlût çalışmasını sürdüren e, Peru'lu e, üniversite tıp fakültesi yetkilileri hayır, öyle bir şey yok, gönüllerin arasında filan değildi dedi. Ee, ve e, diğer ülkelerde genellikle politikacılar hani kameralar önünde bir model gibi bir rol model gibi örnek olmak için aşılanırken Peru'da her şey gizli saklı ee, resmi kampanyaya başlamadan aşılanıyor ee, Sinopharm firmasının aşısını kullanıyor Peru. Ee, Türkiye'nin kullandığı Sinovac gibi. O Sinopharm'da bir diğer Çin aşısı. Yani farklı bir aşı ee, ve Sinopharm yetkilileri demişler ki fazüç çalışması için verilen aşıların dışında bizden 2000 kadar 2000 doz kadar aşı istediler. Ee, biz de o aşıları verdik herhalde. Onlardan yapılıyor böyle ünlüler, politikacılar el altından gizli gizli. Böyle bir durum aslında tüm ahlak eden gitmiş <gülüyor> mi yerim? Derdik biz eskiden. <gülüyor> evet. Mirim kelimesini Evet değil mi? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, e, aslında bu tarz bir eleştiri Türkiye'de de e, Türkiye'de de söz konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletlikli Murat Emir bir röportaj vermiş İrfan Aktan'a e, ve burada e, işte Türkiye'deki durum tartışılıyor. E, gerçekten de ülkemizde İlk ağızda sağlık çalışanlarının aşılanması konusunda ciddi bir ivme 2-3 gün içinde çok ciddi bir aşılama yapılmıştı. Sonra bizim son programımızda da değindiğimiz gibi ya günde 100 binlerden 11 bine düştü aşılama oranı. Bu nasıl iştendi? Ne oluyor? Falan diye. Ama cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri grup tekrar aşılanınca Yine yeniden bir artış oldu ve Türkiye bu hafta sonu 3.71 milyon doz aşı kullanarak Amerika, Çin, İngiltere, Hindistan, İsrail, Brezilya, Birleşik Arap Emirliği, Almanya ve Rusya'dan sonra 10. sırada yani İtalya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan daha iyi durumdayız. Aşılama açısından hangi grubu sıra geldiyse o grubun özellikleri belirliyor bir parça da aşı hızını. Yalnız... Ee, bu e, röportajda bahsettiğim e, Murat İner'in röportajında e, örneğin e, Sinovac şirketiyle e, anlaşma ya hiç e, değinilmediği, bu konuda hiç şeffaf olunmadığı e, eleştirisi var. E, aslında bu Covid-19 sürecinde farklı ülke yetkililerinin şeffaflık sıralaması yapıldı hatırlıyorsanız. Eğer bir programda bahsetmiştik sanıyorum Aralık ayı sonunda ortaya çıkmıştı evet. bu liste. 100 ülke arasında 97. sıradaydı Türkiye. Pek şeffaf olmadığı anlaşılıyordu buradaki rapordan. Gerçekten de e, Sinovac'a silen e, anlaşma nasıl yapıldı? Önce dört buçuk milyon doz dendi, sonra e, Pfizer'sı içinde e, 550 bin doz dendi. E, sözleşme var dendi, sonra sözleşme yok dendi. E, sözleşme yok şartlara bakıyoruz dendi e, e, ve henüz Pfizer-Union bu en son noktada e, e, telaffuz edilen 550 bin dozun gelip gelmeyeceği hakkında hiçbir fikir yok. Ee, bir bu e, durum var. bir e, Tek bir aşıyı alan, e, tek bir aşı ile anlaşma yapan e, bir tek Türkiye ve Endonezya var dünyada. Genellikle e, e, birçok ülke, hemen hemen tamamı ülkelerin 2-3 e, firmanın aşısından yararlanıyorlar. Moderna ve Pfizer'in acaba ve biraz önce Peru için söz konusu olan bazı Ankara'daki bürokratlar ve politikacılar için bunlardan belirli miktar bağış gibi aşı alındı mı? İşte 2000-3000 doz kadar. Bu tam bilinmiyor. Böyle bir eleştiri veya böyle bir şüphe var. E, aşının bize nasıl geldiğini bilmiyoruz hala. Balk dediğimiz büyük miktarlarda gelip burada mı şişeleniyor yoksa flakonlar haline mi geliyor? Bunlar konusunda bir açıklama yok. E, yani şeffaflık konusunda sıkıntılar oldu. Röportajda da ayrıntılı olarak e, vurgulanmış farklı açılarda. E, e, bir haberde e, yine e, yaz aylarındaki korona günlerinde bahsetmiştik. Britanya'da ee, sağlık çalışanlarına destek için e, oldukça ileri yaşlarında 98-99 yaşında bir kişi bahçesinde o yürüteçle yüz tur atma vaadiyle hı hı. ulusal sağlık sistemi için bağış toplamaya kalkmıştı. Ee, kısa sürede 33 milyon sterlin toplayarak ülkedeki milyonların gönlünde yer, yer etmişti. Tom Moore isimli bir kişi ne yazık ki e, e, yaşamını yitirmiş. Hayatını kaybetmiş kendisi. Bir düşten e, sonra e, mı? Ayrı, nasıl, e, çok mu yürüyüştür? Yani o yürüteşle yani. evet yaşı ileri yürüteşle bahçede yürüyerek böyle sembolik bir şey ve e, e, bundan bağış toplamıştı. E, hatta e, yüz yaşını doldurduğu gün e, binlerce kart gelip ikinci Elizabeth Surry müvanı vermiş kendisine. Britanyalı şarkıcı Michael Ball da düet yaparak Liverpool Futbol Kulübü'nün oyunlu şarkısı You Will Never Walk Alone şarkısını yükselmişti. ...söylemişler ve ülkede single albüm çıkarıp bir numaraya kadar yükselen isim olmuştu. Ee, neyse o kişi yaşamını itmiş böyle bir sembolik bir insandı. Şimdi Covid'den ne, değil COVID. galiba değil mi o? Hayır değil değil. Hayır. Tamam. Ee, Antarktika'dan bir haber var. Antarktika'da e, Aralık ayının sonunda e, orada e, bilimsel çalışmalar sürdüren... E, ...Shillian Bernardo Ogins araştırma istasyonu varmış... Bu istasyonda görevli 36 kişi de COVID-19 e, saptandığı söyleniyor ve e, bu şimdiye dek e, COVID'den arınmış tek coğrafi bölge olan e, Antarktika'da da artık COVID-19'un görülmesi e, hayvanlar açısından bir e, noktaya dikkatleri çekmiş. E, deniyor ki şimdiye dek e, hangi tür hayvanlarda vardı e, COVID-19 ona bakıldığında e, enfekte olan hayvan sayısı kısıtlıydı. E, Vizyonlar, e, gelincik, feretler, köpekler ve kedigiller. Yani e, kedi, aslan, kaplan. Bunların dışında acaba penguenler gibi hani o bölgedeki e, hayvanlara, valinalara, e, e, kutbayılarına da bulaşma söz konusu olabilir mi? Bu açıdan bir takım çalışmalar yapılıyor. E, önemli. Önemli. Genellikle bu karantinaya alınan ülkelere girişte karantina uygulamaları sırasındaki yaklaşımların etik olup olmadığı konuşulmakta. Daha önce bir programımızda sanıyorum son programda bahsetmiştik. İngiltere yaklaşık 2 bin euro alıyor ülkesine giren İngiliz vatandaşları dahil bütün ülkeye giriş yapan kişilerden. Ee, i̇ki kez test ve 10-15 e, gün kadar karantina süresindeki otel parası 2 bin euro ediyordu. Bu etik mi acaba e, tartışması var. Buna niye tekrar vurgu yaptım? Çünkü her işin e, yolunda gittiği e, gayet başarılı olan bir ülkeydi bu süreçte. Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'da ve e, bir e, Avustralya'da e, küçük odaklar saptandı. Ee, özellikle e, Avustralya'da Melbourne'deki e, odak, e, clusters e, ilginç. Çünkü karantinaya alınan e, bir kişi sanıyorum astım hastası ki ağzından e, böyle e, sprey şeklinde nebulizatör dediğimiz e, bir ilaç kullanılıyor. Bu ilacı kullandığı sırada e, uygulama sırasında e, kendisindeki virüsün koridora yayılması söz konusu olmuş. Oradan... Ee, bu otelde bu kalınan e, bölgedeki çalışanlara yayılmış ve e, yeni bir e, odak bu şekilde ortaya çıkmış. E, hem e, Yeni Zelanda'da hem Avustralya'da e, küçük odaklar e, bu odakların ortaya çıkması sonucunda da e, bir takım sorunlar yaşanıyor. E, bu da ortaya çıkan bir durum. E, Yeni Zelanda'da anladım. zaten kısıtlamalar geri getirildi deniyordu. Evet, Üç evet, evet. Yani. E, e, evet. E, Asya'da vaka var ama e, yine de önlem alıyorlar. E, bu arada e, Facebook'un e, COVID-19 ve COVID aşıları hakkında yanlış haberleri pa e, paylaşılan en büyük platform olduğunu biliyoruz. O kısıtlamalar getirmişti. E, şimdi sadece aşılar konusunda değil... E, maskeler ve e, genel anlamda aşılarla ilgili e, yanlış haberleri e, artık kaldıracağını açıkladı. Böyle bir uygulamaya geçiyor. E, Lancet dergisinde e, geçen hafta e, çok önemli bir yazı çıktı. Bu sadece COVID ile ilgili değil. E, bir meta analiz ve 2000, 2020 yılları arasında 10 mikroba karşı yaptırılan aşılar sayesinde Düşük ve orta gelirli ülkelerde 37 milyon ölümün önlenmiş olduğu hesaplanmış. Bunu gösteren bir çalışma. Ee, ve bu kurtarılan hayatların en büyük grubu da 5 yaş altı çocuklar. Yani aşılamanın e, önemi e, oldukça fazla ve bu çalışmalarla gösteriliyor. E, son olarak da bir Afrika'ya değineyim verirseniz e, ondan sonra bitirelim. Afrika'da durum ilk dalga döneminde yani sonbahar aylarına kadar hani umulandan daha iyi gitti gibi görünüyordu. İlk olgu Mısır'da 14 Şubat'tan bir yıl önce, 14 Şubat 2020'de bildirilmişti. 55 ülkesi olan dünya nüfusunu %15'ini oluşturan bir kıtadan bahsediyoruz. 1.3 milyar nüfusu ile toplam olguların %4'ünü barındırıyor. 3.7 milyon enfekte birey var şimdiye dek Afrika'da. Ama e, bu 55 ülkenin 40'ında ikinci dalgada işler e, o kadar iyi gitmedi ve e, dünya ortalamasının üstünde bir ölüm oranı %2.6 ile e, ciddi bir e, sorun yaşıyorlar. İkinci dalga ve özellikle varyant ile sadece Ocak ayında e, mortalite yani ölüm oranları bu çok çarpıcı bir rakam %40 artmış durumda Afrika'da. Peki, başlangıçta söylediğim olgu sayısı hani ilk defa 400 bin bandının altına düştü demiştim. Ama bunu açıklayan bir bilgi herhalde Afrika'da. O kadar az sayıda test yapılıyormuş ki, örneğin bir çalışma ki Lawrence Wu'nan Yanda ve arkadaşları yayınladılar. Bu hafta sonu henüz hakem denetiminden geçmemiş. Zambiya'daki bir durum, orada... Ancak açıklanan şu, test sayısı o kadar az ki ölmeden önce test yapılan kişi yok diyorlar. Yani ölenlerde sadece test yapılıyormuş. Hani gerçekten Covid'den öldü diye. Tabii testi bu kadar az yaparsanız pozitiflik saptama oranınızda düşük çıkıyor. E, durum böyle çok parlak değil. E, Afrika yani. de, evet. demişken siz bir başka virüs alarmı verildi hafta sonu. Sizde denk gelmişsinizdir muhtemelen. Gine ve Kongo'da ise Ebola alarmı verilmiş. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı istemişler acilen bu ülkeler. Öyle Ebola e, tabii çok büyük bir sorun ve e, Ebola'dan e, ölüm mü? O, olasılığı böyle %2'ler falan değil. Çok daha fazla tabii %40'lara, %50'lere yaklaşıyor ama Ebola'nın şöyle bir özelliği var. Bir kişi Ebola'yı yakalandığı zaman o kişi henüz başkalarına bulaştırma süresini yakalamadan kendisi yaşamını yitiriyor. Onun için Ebola'nın böyle çok yaygın özellikle solunum yoluyla falan bulaşan bir virüs değil. Büyük salgınlar yapması mümkün değil. Tabii çok ölümcül, tabii ki çok önemli ama farklı yaklaşmalı Ebola'ya. Yani o bir büyük küresel boyutta bir salgın yapamaz Ebola. Virüs orada ne yapacağını doğrusu isterseniz bilmiyor. Canlılığını sürdüremiyor. Bulaştığı insanın süratle ölümüne yol açtığı için kendisi de ölüyor bir süre sonra. O nedenle Ebola biraz farklı. Fakat süremiz kalmadı. Perşembe günü ele alalım. İlaçlar konusunda, antiviraller konusunda gelişmeler var. Onları da bu ünlüdkücük programında ele alırız herhalde. Peki. Çok teşekkürler. Duyuyorlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Görüşmek Sağ olun. Üzere. İlgiler. Sağ Sağ olun.